0: 哈喽， Hello, 大家好，我是卡卡老师。又到了一年一度的粉红点活动了。去年呢，我有访问过，就是成大的呃粉红点的团队们。然后今年呢，他们又即将在五月二十一号举办，就是市集活动，还有一系列的很多的精彩的讲座。那今天又邀请了他们的团队一起来上节目，总共有五位，非常的盛大。那首先呢，邀请我们的总副总招先自我介绍吗？好
1: ，大家好，我是这一次台南第九届粉红点的副总招，我叫泽泽，也可以叫我旭哲
0: 。Hello， 大
2: 家好，我是这次台南粉红点第九届的总招，我叫 River， 然后我同时也是第八届粉红点的舞台组负责人
3: 。大家好，我是 HYN， 然后我是第九届粉红点的美宣组，然后我也同时也有参加第八届粉红点的美宣组。嗯、um,
4: ，Hello， 大家好，我是坏宇。然后我是第九届的志工组的，然后我在去年第八届的时候有担任过当日工人，对，很高兴能来参加节目。这样
5: ，大家好，我是台南粉红点第九届的市集长李阳
0: ，好，非常欢迎五位同学来到我们呃节目里面。然后这一集呢，他们会非常热情的跟大家介绍他们这次活动精彩的地方。那我觉得大家最好奇应该是说，如果已经参加过好几次。的朋友们，呃，你们觉得今年跟以往的活动上的差异会是什么
2: ？嗯， uh, 我是 River， 然后我想要分享的是，就是我觉得我们这次活动跟以前最大差异是我们的议题局限性比较没有比较宽一点，就是说议题的层面比较广，因为过去大家都会觉得说粉红点好像是。为呃，可能同志朋友或是跨性别朋友、少数性别朋友设计的活动。然，我们今年比较想要做的是去关注各各种不同层面的性别议题。所以，比如说，即使是你是个异性恋者，或是你就是生理男，然后心理男的同学的伙伴，你生命当中、生活当中也会受到很多性别议题的困扰。你对自己，嗯、呃，你的生命中一定也会受到一些，嗯、呃。你想要去厘清的问题，或者是你有遇到过什么样的挫折困境？所以今年我们的活动，不管是讲座的设计也好，或者是主视觉啊、论述的设计跟活动当天的安排，都会希望说可以把各种不一样的族群，然后不一样的同学、不同伙伴面对到的一些人生困境、性别议题，都带进这次的活动里面。嗯
0: ，听起来很吸引人哎、欸，那你可以再多。呃，就是做比较详细的介绍，说，哎、欸，例如说，不是性少数的族群，他们的呃活动有哪些？例如说，你刚刚提到说，异性恋的呃男性们，然后你们觉得有哪些题目也很值得他们来听？就
2: 呃，其实我们在四月的时候有跟台湾男性协会办过一场讲座，然后那场讲座的内容，它的呃，针对的目标群体其实就是生理男性，然后心理。认同也是男性，就他们，我们想要讨论的是男生在社会上受到的压迫，因为我们知道父权社会压迫的不会是只有女生嘛，很多男性的同学也会受到父权社会的压迫。那我们想要透过这个讲座带他们去了解到说，说其实他可以不用受到这些框架限制，那同时也有其他不同的伙伴或不同性别的人也受到这些框架的限制，我们都有可能在这个。体制中得利，但也可能在这个体制中受害。那所以，我们为什么要去呃推翻吗？讲推翻这个体制，好像有点有点太充足了。就是我们要为什么要去推翻这个体制？我们想要带大家去认识这个体制带给我们的影响有哪些？对，嗯
0: ，了解。那呃，除了刚刚提到说呃呃，在。针对性别的议题，不是只有针对一个少数的族群之外，你觉得、呃、除了这个活动上的设计跟去年不一样，那今年的视觉设计上面也有跟往年不一样的地方吗
2: ？今年的视觉设计我个人觉得很酷因为我们今年活动的主题叫做“开桌粉末出席”，然后其实是我们在一开始筹备的时候讨论说，嗯，大家因为我从很小就听过“女权自助餐”这几个字。然后、啊、我以前一直不太理解什么意思，因为我个人是很喜欢吃自助餐，我就说，我就说一道菜几块的那种真的自助餐，我就是一个很喜欢吃自助餐的人。我觉得你可以挑自己想要吃什么的食物，这不是一件很棒的事情吗？后来我才知道，女权自助餐是一个带有反应的词。然后我们那时候就想要去扭转大家对这个词的负面印象，就好像是说，我们把我们想的刚刚讲的那些很多不一样面向的议题啊，当成一道一道菜。那我相信每个人对不同的议题都有不同程度的兴趣。比如说，我个人的话，可能会对同志相关议题或是女性权益相关议题有兴趣，但我也不会排斥去认识跟男性相关的议题。但可能我的先辈知识就没有那么足够，所以不同的议题，我可以用不同的程度去深入的了解它，或是浅浅的先认识它，不要给自己这么大压力。然后那时候大家想说，嗯，那这个想法还蛮不错的。后来。刚好当时有一个福大陈若仪的那个事件，那个流水席之乱的事件，我们想说，那其实流水席，因为国语已经讲流水席，它就是板德啦。板德其实也就是像自助餐一样，一道一道不一样的菜。那我们会有自己比较喜欢的菜，自己比较不熟悉的菜，不管是要浅尝还是要深入的去品尝它，都是不一样的跟它认识的方法。所以最后我们就决定用。开桌，然后粉墨出席，刚好呼应粉红点活动的这个主轴来决定作为我们这次的主任述。所以主视觉设计，大家就会看到很多半桌的元素，比如说大红桌啊，然后那种半桌会铺的红色塑胶袋，比较台湾传统在地化的元素融入在里面。
0: 嗯，今年的视觉设计真的蛮可爱的，我蛮喜欢。要不要请那个美宣组的雨宁来多分享一下你创作的过程？就是有想到什么，为什么会这样做设计
3: 我必须来澄清一下，这不是我的创作，我们是外聘设计师的。<笑>他去年也是帮我们设是设计了那个发红店的舒适觉。对，这是这一次也是同一位设计师。
0: 嗯，好，那你美宣组的部分，雨宁有。特别需要做什么事情？我们主要
3: 就是定，就是像是美宣品，然后还有一些要设计师做的，像是脸书啊、大就大头贴、IG 等等，就是这些设定，然后交给他，然后他再把设计好呃那个画好的东西给我们之后，我们再做看有哪些需要调整的地方，再跟他讲，然后就这样来回来回。对，然后我们这次还有美宣组，还有呵呵比较比较就是美宣组这次有自己做。<笑>叫什么？哦，明信片，明信片，对我们就次有自己做明信片，然后就是很可爱的那个有关板凳的，呃，台湾食物、传统食物、米糕，然后还有控肉的明信片
0: 、啊。所以今年的主题活动里面，在什么场合里面可以拿到你们的明信片呢？嗯
3: ，美宣组和设嗯设计组这边有合作一个就是 DIY 的一个站，然后就是大家可以拿着闯关卡，然后来这边就是兑换原本。那个设计师就有提供的一个免费的明信片，然后还有我们之后就是会有一个，嗯，这可以讲吗？就是我们有一个很特别的文宣品是贴纸袋，然后我们会有一个 set， 里面有明信片还有贴纸袋的一个 set， 然后就是可以来这边购买，
0: 就 OK 好的，那所以大家这一次去的话会有很多，呃，新的就是。算周边商品吗？就是比跟往年比较不一样的地方是在这边吗？就是要不要分享一下？除了刚刚提到说，哎，市集活动啊，或是这个文创带之类的，还没有什么是今年活动上面你觉得还蛮不错，想要推荐的？每个人推荐一个好
5: 了。哦、呃，好，我是市集长李阳，所以势必是要来推销一下我自己的摊位。好，那今年跟去年不一样的呃地方在于说，呃，因为我觉得我们在呃粉红点系列活动当中，其实有很多很很棒的讲座。那我不想要这个讲座，它就是停留在就是讲座当天，所以我是有请呃我们的呃不管是志广、啊、或者是朋友或者是干部，在聆听讲座的时候都会写下心得，然后我们就会把这些。讲座心得输出，让来参加市集的人也可以看看，说，哎，他们在呃，我们就是很棒的讲座当中有得到什么样的心得？对，然后想要补充一下刚刚那个切纸袋部分，就是呢，我们呃，好，因为我同时也是公关长，刚好今天我们有去谈克林台包的合作，然后呃，很荣幸可以邀请到他们，呃一起跟我们合作，所以我们的就是这个。呃，优惠组合吗？好，我们就讲它的优惠组合好了。文宣品优惠组合会是一个茄子袋，然后里面会有克林台包，呃，特别为粉红点制作的碰饼，碰饼，对，他是台北人，叫北不海。
0: <笑><鞭>我们跟克，<笑>这时候就要攻击台北人。<笑>我
2: 跟克林台包有合作，<笑>然后他专门为我们设计粉红点特别的碰饼，<对>还蛮特别
5: 的，因为只有。嗯嗯
2: 五月二十一当天才可以拿得到
5: 哦， oh, 对，所以就是茄子袋里面就会有碰饼，然后还有、呃、我们美萱呃讲设计的明信片，对
0: 。好，所以今年的活动的文创商品非常的有台南味，有嘎鸡饼啊，还有碰饼啊，就是非常的在有在地的特色，所以应该要让更多外县市的人来参加，因为他们可以拿到非常台南味的，就是伴手礼这样子。
2: 对啊，客林台包是排队名店、欸嗯、
0: 真的真的，它是排队名店，它的肉包很好吃，还蛮有名的
2: 。那我分享一个我觉得今年最特别的讲座，就是我们以前从来没有过类似的主题。因为那时候就想说，我们今年决定要用开桌当成我们的活动主轴，于是我们就特别找了，就是台南在地一个研究半桌文化，不管是文史也好的一个很有名的作家叫张云书老师，还有民俗界一个很有名的温宗汉老师，邀请他们来分享在半桌文化里面的性别议题。就比如说，大家知道半桌其实是历史蛮久的东西，然后。又比较常出现在可能乡下地方，或者是因为大城市现在已经比较少少看到伴奏了。那大家就想说，在这个行业里面，这个职业文化团队里面，一定也会有他的性别相关的问题嘛？所以我们就请了这两位老师来跟我们分享说，嗯，他们在长期的田野调查里面发现说，可能伴奏团队有呃女生跟男生但同工不同酬的关系，或者是我们来想一下说为什么？可能大家都会觉得家里面煮饭长小的通常都是母亲的这个角色，大多数都会是母亲。但是半桌的有名的师傅都是男性，这其中有什么样的差别？为什么会造成这样的现象？然后又可以聊到说，呃，半桌除了出现在喜宴啊，有可能在丧事或者是说成年礼各种不一样的。生命礼俗里面都会有办桌这个仪式的出现。那在这些生命礼俗里面，又有哪些性别议题？所以我觉得那场讲座算是蛮丰富，可以一次吸收到很多新的知识
0: 。嗯，听起来是蛮生活化，就是不会说只针对，呃、以前、呃、我们想象中对于讨论性别议题都是比较针对。呃，刚,刚前面总在讲就是性少数的部分，也包含说我们从我们日常的生活当中，尤其是说泛舟文化在呃比较传统的中南部，可能有些地方它可能还是保有这样子的一个呃生活日常，所以其实我们还是常常会看到，像刚刚有提到说为什么中破菜都是男的，可是在家里面煮饭的都是妈妈比较多，就是在职业上跟在家庭里面，为什么会有这样子的性别的？呃，不太一样的地方，我觉得这也是一个蛮有趣的、蛮生活化的讨论。就是对于以前讨论很,很多性少数的部分，我觉得这次的内容真的是蛮多元化的、欸。那还有没有什么人想要分享的
3: ？好，嗯，我是 h Y n 然后自己最喜欢的是月经展，然后嗯。因为我不想要讲太多有关月经展外貌的东西，因为我们发生了一些事故，所以我想说，我先讲为什么我喜欢它好了。月经展里面，嗯，怎么讲呢？首先，大家谈到月经，最，从这。这一般就是他很痛，或是哦他流血，就这样子，大家不会很难很难很深入的讨论嘛，尤其是跟异性，有时候你们我们我们跟他们分享的时候，也只会说哦很不舒服，或者是说哦流血流很多天啊这样子。可是嗯前阵子有一个叫月经贫穷的议题，就是比较多人讨论的，然后台南就是台南市政府就是还有就是跟偏向合作，然后我就是因为这个月经贫穷的议题，就是有更深入。了了解月经这个东西，然后我为什么喜欢这个展示？因为我因为做一做一个教育系说跟可以拿来当教材，然后我就跟小朋友就是讲了一下，就是有关月经的事情。那小朋友是五六年级嘛，我那时候还想说啊，小朋友会不会不懂？就是还没来，或者是说妈妈没有讨论到？就就一问，他就说哦来了。然后就是做了一些介绍之后，发现小朋友其实对月经。很不熟悉，然后他也不知道卫生棉多少钱，因为是妈妈买的，然后也不知道就是可能有什么影响这样子，因为毕竟就才才才刚来而已。然后我在跟小朋友做这些介绍的时候，就是小朋友就是有吓到嘛，就说哦，原来月经要花这么多钱，或者是原来月卫生棉怎么了，或者是说啊，原来还有人是买不起的，然后就是对他们的学业上啊，或者是说他们的身体状况有不好的影响，就是整个月经展。他讨除不不不只不只是讨论到就是单纯的的身体不适而已，是很多就是它更多很多的面向都有，然后而且是很直接的让大家可以看到，那这是为什么我很喜欢这个展览的地方，而且有互动嘛，你可以看可,可以看到大家很嗯、呃、很叫什么嗯。直接就用过，要更强烈的吗？很强烈的分享这样子，就是甚至哦，而且我记得我就是在就是跟朋友讨论月经这件事情的时候，他还就是讲说，因为我国三才来非常的晚，非常的晚，然后他朋友说他五小五还小四的时候就来了，然后他说他来的那时候哭了，因为。他以为来了就不会再长高，所以就就是虽然说这是一,一件很小的事情，然后我就发现啊，原来虽然说都是女生都有月经，但是其实大家对这这件事就是的看法很不一样，或者是说感受很不同。嗯，对，就是我非常喜欢这个展，就是因为讨论到了很多东西
0: 。嗯，对，我觉得刚刚那个 H Y N 讲了蛮多。很有趣的点，第一个是提到那个月经贫穷的事情，可能在台湾蛮难想象的。那再就是，呃，还有刚,刚他也分享他朋友，就是很就是年纪比较早就开始来月经，然后那个心情上面是比较慌乱跟紧张，也焦虑说自己不再长高这件事情。我觉得好像一部分也是来自于我们。哦、呃，在知识或教育上面的比较，没有先给孩子提前的心理的准备，或者让他给他们充足的知识。那我觉得月经这件事情，其实它可以聊的面向真的蛮多的，包含就是身体自主权，呃，像卫生棉这件事情，我们好像一般学习这个月经都是来自于啊、哦、妈妈可能拿了一片卫生棉给你，然后让你去。哦，知道说哎，月经来的时候要做这件事情。可是其实月经的生理用品的选择其实是很多的，可是我们却只会哦，就是可能就承接妈妈可能教给你的，然后或者是说呃，就是单一的这种生理用品的选择。那我觉得孩子们如果可以多一点就是资讯，知道说哎，其实生理用品有很多种，那他自己也可以。为自己的身体去选择他喜欢或者是他适用的身体用品，也是一个蛮不错的方向。那 River 一直想要加码分享那个月经展的事故，我我觉得我也蛮有，就是蛮好奇的。那就是请 River 加码讲一下这个，就是发生了什么事？这是第一
2: 次对外公开。但我先前情，就是介绍一下，因为我们这次月经展花了很多时间，我我们没有相关有背景的。同学，但是我们自己团队花了一个多月的时间，手做用木工打造了一个，就是它是一个阴道、子宫、输卵管造型的建筑。然后这个、呃，整个架构它大概长八到九公尺，然后宽是三四公尺左右。所以那时候我们的设计就是，我们从阴道走进去。两侧就会看到我们收集的很多小故事，然后到子宫有我们的成色展览等等。它其实就是想让说，不管是男生，不管你的生理性别怎么样，我们在出生的过程中，一定都会从子经历一个从呃卵巢啊输卵管子宫到阴道的过程。那这个展览的动线，反是反怪我们重新从阴道走回去到子宫去探索我们生命过程中最初那一开始的地方，然后去了解它，认识它。所以这其实是一个很大的工程，嗯、然后我们把它好不容易把它做完、搭建好之后，就展在成大图书馆。本来预计是展到五月十七，就现在听我不知道这个什么时候，大家什么时候会听到？嗯、但现在是五月十一，但很遗憾的，昨天五月十号早上九点多，我就收到讯息说，他因为不知名的原因，就是阴道那个部分垮掉了。然后我那时候其实也很吓到，我就赶快把就是下午就是工作推掉，因为本来下午学校有一些事情要做，我就赶快推掉，跑去现场看。我到现在还是超级非夷所思的，因为它整个里面东西完全没有坏掉，就木头什么都好好的，但它就是倒掉了。啊，我们也不知道它是因为什么原因，嗯、就图书馆那边或是呃，大家有说会不会是可能大家就是。在行走的时候有去踢到它，或者是什么原因导致它整个垮掉。总之，它就是就是倒掉。但这样很超级可惜的，因为我们本来是设计，嗯、我们还在阴道的那个路口，就是整个展的路口处，手工就是李昂他自己手工缝了制作一个卫生棉。然后在展期一开始，卫生棉是白的。嗯、展期越久，它就会有喷红色的东西上去，就是像我们月经来那样。然后我们本来预期是到快要就是闭展的时候。旁边还会有小血块，就是让大家知道说哦，月经来侧漏是什么样子。但他现在就是处在一个要满不满的惊险状况，然后他就倒了，所以很可惜。嗯、因为我们有很多朋友一直想要趁可能这几天到闭展前去看，但是他们现在看不到。不过我们有积极的在讨论说，本来就打算五月二十一当天会搬到现场，那现在我们就是想说要不要去看说。用什么样的方式去加强结构，避免说它又因为不知名的原因出现一些损毁的状况？所以大家还是可以五月二十一到粉红店来参观我们的这个展览。嗯
0: ，好。所以就是虽然有遗憾，但是五月二十一号就是它会重新复活，然后让大家看一下这个他们精心布展的主题。你讲讲到这个布展，我就会想到说我自己之前就是。呃，也说会去外面参加一些市集活动。那我自己有做一个帐篷，它也是一样的概念，就是外面就是阴唇，然后进去阴道里面是子宫的概念，然后里面也是放了很多介绍有关于女性身体的知识。然后我是用半现成的帐篷，然后直接挂上去，所以就比较比较容易携带，就可以去办活动时就可以带着那个帐篷露营组出门这样子。好。那在还没有什么人要分享，你觉得这次的就是粉红今年的粉红点有什么非常值得大家认识的东西
1: ？OK， 好，嗯、那我觉得那个三月底那个跨性别啊，就是我们有邀请到照镜照镜子，她是我们成大的学姐，然后同时她现在是经营自己的自媒体 YouTuber。那她其实整场讲座最喜欢的。他是在于说，学姐用她诙谐的方式来讲述她身为女性时的遭遇。那我还蛮喜欢她讲她大学生活的事情，像是她在住宿的时候啊，因为她那时候还是呃生临男性的时候，哎哎哎，跨性别了，已经跨性别了。然后她就是可能要躲躲藏藏，然后还被那个管理员就是抓包说：“哎，你是女生，你怎么可以来男宿？”但她就是觉得说，呃，可能嗯自己。在这条路上就是充满很多困境吧，然后我还蛮喜欢他，就是感觉是有点像国际巨星，为了过着平民的生活，所以隐藏自己。然后呢，在那个后面讲座后面的部分，他其实有讲到说他在跨性别就是这条路上，像是性别友善厕所的数量不充足，或者是说泡大众澡堂被教宗教团体给污名化等等。然后再加上他去泰国的时候，他有发现说，在免宿换证的措施上，好像台湾没有到很有完善的配套措施。对，所以我是觉得说，哦，听完之后觉得，天哪！我觉得我们台湾的就是在于跨性别的议题上面，还要再多更多琢磨上、想一这样子。嗯
0: 嗯，很好。那慧宇有没有什么想要分享的？
4: 哦，我觉得我们的重点活动都被各位很好的介绍。那我来讲讲，就是关于这些活动的。当时其实成大的大概都在准备期中考，差不多是这个时候。然后我觉得大家都特别的努力，因为你知道成大期中考就是非常的恐怖，会考整整可能大家都考两周吧。然后。和大家都非常努力的来帮忙，就是连中午时间都不吃饭，然后就赶快跑去布展这样，然后真的付出了很多努力，觉得大家很棒这样
0: 。嗯，好，会很贴心他、啊、非常感谢团队们每个人的付出。好的，那嗯，那有谁愿意帮我们介绍一下这次所有的活？呃，这次那个最后五月二十一号压轴的活动时间地点？然后还有没有什么特别值得介绍的摊位这样子
1: ？那我们今年活动总资讯呢，就是呃，今年是在成大光复校区的浅草皮跟木质舞台前，然后我们是在五月二十一的两点半到七点，那两点半是参市集开始，然后三点是我们舞台表演开始这样子。对，然后我想一下还有什么，反正、oh. 我们今年的那个。表演卡
0: 司非常的重盛大 ，River River 说时间是三点吗？<笑>要不
1: 要,要不要再好，那个等
0: 一下市集长要来救援了
5: ，<笑>我来讲好吗？那祖泽,泽就是有有想要什么可以再补充？嗯、好，那我们今年的就是粉红点市集就是有什么？样的摊位呢，就会分成呃两种，一种就是一般的摊商，那一般摊商大概就是哦、呃，就是有卖吃的啊、喝的啊、用的啊、一些文创小物等等等等，然后再来是分成另外一种是 NGO 以及性别相关的摊商，对，就是我们呃会想要让更多的性别团体组织可以让更多人看证，因为市集就是一个呃，不管是谁都爱来逛，那其实可以触及到很多呃，就是。呃，非文同文层的人，对，所以就是呃，会有这样子 NGO 跟性别相关的组织来摆摊。那呃，我就是有设计一个闯闯关单，让来参加市集的人可以去做闯关。然后其中其中一项就是呃，希望呃来参加市集的人都可以去找 NGO 的组织去聊天，让他们可以让被更多人认识这样子。对，那如果说私心推荐什么厂摊商呢？好，就是。呃，我这次有邀请是我自己很喜欢的店家，呃，我只能分享吃的，这样会不会有点肤浅？但我就是一个喜欢吃东西的人，<笑>对，好，所以推荐大家，我<笑>会,不会第一个双仔咖啡，那个老板还很有趣哦，嗯、他就是呃，他他是推那个素食料理的，应该是说他正在往素食料理的方向前进，然后我自己是有被他请。就是吃过，然后我觉得超好吃，我无法形容多好吃，大家当天去吃就知道了。然后第二个是，哦 ，G C 两将人西式冷面，然后这是热腾腾的消息，我昨天才哦 s Y N 他刚刚补充，双仔就在他家楼下，所以就是大家都有去过，就是是一间非常棒的咖啡厅，对，推荐大家都可以去看看。好。好，那回到刚刚的 G C 两匠人西式冷面，就是昨天我才跟总招一起去吃过，所以是认证是超级好吃，而且很便宜。然后老板还跟我说，他以前他都从来不接市集这样子的活动的，然后这次是因为很有幸可以通过双仔咖啡老板那边可以去邀请到他们，他才会来参加粉红点的市集活动。对，好，所以就是他就是，呃，他的。海鲜都非常的新鲜，然后老板就是啊，就是职人啦，所以就是就是用料都哎，还有技术什么都很棒，然后所以就推荐大家就是来吃这两家。嗯、
2: 我们这次的摊位真的很特别，就是饮食的东西很多，连炸冰淇淋都有，还有一个我觉得超特别是耳竹的，就是你来逛市集的时候也可以去做个耳竹放松一下。<笑>因为以前粉红点的摊位其实都是手作啊 NGO 居多，但这次因为就是四级组跟媒体组这边很努力的在宣传，所以来了很多。我觉得真的是台南在地很有特色、很好吃，你可能要跑很多地方才可以收集到的一些名摊啊、小摊子都会来粉红点试集，所以大家就是真的一定要来看一下
0: 我们的试集。好。那接下来要问你们比较艰难的问题，也没有到很艰难的，就是想也是要呼应一下，就是粉红点的特色，然后想问说你们大概是什么时候开始对性别议题有兴趣？那就请 River 先讲好了
2: 。我算是自讲自己早
0: 会有点。有点不好
2: 意思，但是我是还蛮早就就是有自我觉察，说我可能会跟别的同学小朋友比较不一样，因为我是独生女，然后我从小其实没有什么同龄的玩伴，我面对人都很成熟，然后刚好我的妈妈她是一个比较呃没有给我很多限制人，所以我很小就知道什么是同性恋，因为我的妈我妈妈还有一个朋友，就是有一些阿姨他们可能本身就是同性恋的同志朋友，所以我很久很小的时候就知道。然后那时候我就问说：“哈，那我会不会也是同性恋啊？”我妈就说：“那如果你是的话，也没有关系。”所以，我蛮早就开始接触。然后到国中的时候，我第一次去参加彩虹游行，那个是那时候台南的彩虹游行还是能胜新工厂办，就是真的是前几届的那一种。呃，那时候去参加了游行，我印象很深刻，因为那时候我国二还国三，然后回到学校之后，隔天就遇到辅导老师。那、啊、因为我其实那时候算是学校成绩还蛮全面，老师对我都蛮好。就那天老师就特别严肃，他说：“你昨天是不是有去参加那个什么游行啊？”我开车经过的时有看到你，我想说：“哦，老师是要称赞我吗？还是什么这？”我就很开心，他说：“对、啊。”他说：“你怎么可以去跟人家参加那种活动啊？你知道那在干嘛吗？”我想说：“这是辅导老师会说出来的话吗？”我就得还蛮惊讶的。然后后来。我没有因为这样受挫啦，就是上高中之后，因为我念女校，大家都还蛮呃关注很多不一样社会议题。我有很多很优秀的同学，所以就开始一直有在参与这些活动。大学之后到拉库社里面，就一起跟大家一起办这些活
0: 动，这样。好了解，那 Neon 要不要顺便接着接着讲？哦，好 ，OK， 那。
5: 我可能比较哦，好，就是现场呃，有大家其他人好像都是拉苦社的的，就是干部，然后我自己不是，然后所以我可能没办法讲出多多厉害的什么故事，或者我偶尔自己也会不同意，就是讲出一些性别不正确的一些话语，对，但我有在小心啊。但总之就是，嗯、呃，我比较晚开始关注性别的议题，因为我是呃，因为高中念了女校之后才。开始就是嗯，对这方面的领域才是有接触到的。对，然后其实我跟其他人不太一样，我觉得他们都是嗯，真的很为这些性别议题发生嘛。然后我觉得我只是比较自私一点，我就是觉得因为我是一个女生，然后我是这社会上的弱势，所以我想要为自己发生。对我大概是这样子。不过我觉得嗯。我觉得我想看你怎么讲这件事情。嗯，好，反正我觉得，呃，来到这次就是来到粉红点当干部，就是呃，我觉得这就算对我来说就算是一个为呃性别的少数族群、性别弱势的族群努力。其实这是这是一个我对呃为了性
1: 别议题努力的一种方式啦。嗯，好
0: ，好，那泽泽。分享一下吧。好啊
1: ，可以，当然可以。然后我是在场唯一的生理男性，然后也是同时也是男同志。那其实我在成长环境中，我觉得我自己是蛮顺遂的。就是比起可能生活周到一些男同志，可能因为家里的因素啊，或是、呃、同学同才之间的一些想法跟意见，他们会觉得没办法踏出那一步。那我自己家里不同，是因为因为我妈妈跟我只差大概十八岁。他就是他可能想法跟那个自己的个性会稍微跟一般的大人会比较开放一点 ，open 一点。所以我那时候跟他出柜的时候，他就跟我讲说：“呃，没关系啊，反正我也不喜欢小孩，你也不要给我生小孩。<笑>对”对，对他就是希望说我能好好的，就是快乐的过完我的这一生。他也希望就是说之后能找个好男人爱，好好的爱我，因为他自己的婚姻不是很顺遂。对。好，那再加上说，其实因为他本身有蛮多同志朋友，然后那时候就是我们，哎，我高中的时候，我妈有跟我去参加同志大游行台北的，然后他那时候也是在活动现场认识很多同志朋友，然后我们还一起手牵手一起去同志台北同志夜店去 star， 然后摇到三点，然后跟我妈妈喝到路边挂喝挂喝忙，是啊，对。然后我就觉得说很感谢，就是我们的就是我的家人，就在我的生命旅途中，就是呃，很给我那么多支持，然后也这样扶持我到现在。所以其实，哎，这种就是给我的一一种自信啊，呃，让我就是想要就是在性别议题或是性别的活动当中，想要出一份心，出一份力气来帮助大家。
0: 好，那雨宁呢？嗯，
3: 我的话，我我怕讲很久哎、欸。我觉得有分三个阶段嘛，就是国中的时候，其实对性别议题没有什么太多认识，就顶多就是什么谈谈感情之类的嘛。其实连对同性恋这个这这个词也很陌生。然后你知道同性恋是喜欢女生喜欢女生，男生喜欢男生，好像就这样子。的，可是。并没有在现实生活中真正遇过，然后那时候对性别议题最多就只是哦，我很不喜欢男生，嗯、呃，评论我的身材，或者是说评论我的外貌这样子，然后并没有太多的认识吧。然后到了就是高中的时候，就是嗯。呃开始有一点点，我也不知道怎么怎么怎么开始认识这个性别议题，但是就是会对男生评论女生这件事情很敏感，然后也对女生女女生跟女生之间的那种小圈圈，就是我我有意识怎么讲，有一些对女生的词吗？可能说或者是怎么讲？感觉要重新讲这段。<笑>嗯，就是上高中之后，就是会对评论女生。的词很敏感之外，那个那时候同婚议题也是很很，就是就这样怎样，就是。讨论的很那个声量很大嘛，然后稍稍微认识了同同婚议题之后，不知道为什么就是一整个栽进去了，然后栽进去之后就是那个同婚公投，然后在那刚好那段期间，就是我是高中的时候就有被偷拍，然后就有被偷拍，就是又更认识了就是有关女性权益呀、啊，然后是性骚扰性侵，从这部分又更深入的就是。看见就是有关性别议题这个东西，然后之后到大学就是参加拉古社啊，然后投投身于各种性别议题的工作，或者是说有机会就是去参加同志游行等等对，就是大概是我的路程。
0: <笑>好，那慧宇呢，要不要分享什么时候开始对于性别议题感到兴趣
4: ？嗯，好。感觉大家都比较偏现实世界，但其实我从小就是一个比较宅的女生，所以哦，我然后我就有进入朋友间会传一些漫画，然后就接触了 BL 漫画这种东西。嗯、对，然后算我其实呃身心都是都是异性恋这样子，嗯、然后但是我就觉得哎，男生跟男生原来也可以这样子，算然身周围是没有遇到过，然后。这是我第一次认识男同志这个，也不能说男同志，就是毕业楼这个领域这样。然后到了高中，进了女校之后，才发现，哎，这世界上也有也有女同志这个群体。嗯、然后就会开始知道，哦，女同志原来也可以，女生也可以喜欢女生，没有什么对或错。然后到了大学之后，就会身边会出现一个现实中的男同志。对，然后就会有一些朋友，然后才知道哦，原来男同志跟 BL 是不一样的。对，他们是不能拿 BL 的概念去套在男同志身上，因为 BL 本质上它还是一个女性向的东西。嗯、所以我觉得这让我的视角变得更宽广一点。嗯、对，然后再来就是上了大学才有勇气嘛，或是这个机会去看了。同去参加同志大游行，然后这个也对我冲击蛮大的，就是，呃，原来同志游行是这样子，然后而且我我觉得那个氛围真的是非常的棒，嗯、对，很高兴能够参加这个
0: 社团，然后认识这个世界。接下来下一题就是有意愿的人就回答好了，就是说如果离开学校之后，因为毕竟你们会毕业嘛，那你们。未来还会想要继续参与一些性别议题的推动的，呃的，无论是社会运动，或者是说什么样的事情，就是或者是说你未来也会想要从事跟这个有关的工作，有人愿意分享吗
2: ？嗯，那我来分享一下，<笑>因为我其实目前有在规划说会参与。下个年度的台南同志大游行、台南彩虹游行的筹备团队。然后我本身其实我也一直知道，因为我的个性就是会一直想要去做这件事情，一直是不管是哪个方面的社会议题，只要是我希望他，我想要重来。<笑>对，让我重来。好，那我我来分享一下好了，就是因为我目前也有规划说，我明年会加入台南彩虹游行的筹备团队。然后我觉得，其实不管是在学校里面，或是社会上，离开学校以外的地方，要怎么去推动我喜欢的社会体？它其实是一个我影响这个社会的方式。虽然力量可能会很微小，但我觉得透过这样的付出，我可以去让社会慢慢趋近于是我希望的样子，或是我觉得是该它该往什么样的方向发展。那我会一直觉得这件事情，它其实就是，如果我不去影响它，我就是一直在被这个环境被动的影响。所以我觉得，我离开校园之后，应该还是会一直参与相关的活动，不管是性别议题也好，其他的社会议题也好，呃，不管是透过加入 NGO 的方式啊，或者是加入什么政治体系的方式，我应该都会往这个方向继续努力
0: 。好，那还有人想要分享吗？再一位好了，就是离开学校之后，你们会想要怎么推动？关于，或是想要参与性别议题的，呃，运动这样子。嗯
2: 、好
3: 了，好，好。好那我是 HYN， 然后刚刚有提到，就是我是教育系的学生，所以如果未来没有意外的话，就是我应该也会进入教职。然后我觉得这直接就是，啊，就是，呃，在。教育体系之中，直接跟学生进行那是传教式的，没有啊，没有到传教士这么夸张。就是我很、我很、我很、我很喜欢跟小朋友讨论，就是性别议题。而且我觉得这是最直接也是最快让小朋友了解到，就是这这些东西是怎么影响他们。对，然后那我也希望就是未来如果真的进入教职的话我，我可以把性别议题就是做好，然后把它做大，然后希望就是小朋友就是能影响小朋友的。医生吗？医生会不会太多了？这这个词好像有点重了
0: 。不会不会。好，我觉得未来能够当 HYN 的学生一定很幸福，他可以知道很多，就是可能在其他老师身上学不到的东西。因为很多人不一定那么乐意去讲关于性教育的，就是议题。然后，如果能够让孩子从小就有这样的咨询的话，是是很棒的方式。好。那接下来最后最后一个阶段，就是想要请团队们就是分享，你不能说分享，请各自问指定问团队成员一个问题。好好，那哲哲你可以指定你想要问谁，然后一个题目这样子
1: 。好好，那我就随便问一个，好了，我想问慧宇哦。对于你，你有没有喜欢最喜欢的一部毕业楼，或是那个漫画，可以跟大家分享一下吗
4: ？哦，这个你真的问对人了，真的。呃，我觉得我最近最喜欢的是泰国的，虽然它名字超中二、哦，它的名名字叫做《黑帮少爷爱上我》，超级中二。但是你不要被这个名字吓到，它真的很好看。然后，但是这个这个最近越来越红这种 BL、o、腐剧啊，其实就让我想到一个问题，就是就是我觉得会有一点消费男同志吗？就是他可能一定用这个腐女市场，然后去强迫，虽然没有不能说强迫，就是把其实是异性恋或是双性恋的男星。去把男同志演的很美好这样子，但其实我感觉它会让整个社会对于男同志会多了一些，比如说情欲啊，或是说嗯很开放的那种刻板印象会有点加深。但是个人很喜欢啦，但是对于我问过一些其他的男同志朋友，他们说这真的不是真的。就是它，它是为了女性而创造出来的一个风格，嗯、对。但
0: 是可以去看到、哦，那,那在哪边可以看到啊？嗯，呃、哦，爱爱差异，谢谢你还帮我们自自动上马赛克，嗯、對對對<笑>嘴巴版的马赛克。好，那会直接就是下一个，你就直接<笑>待会就是问完另外一个人就，就就另外一个人就直接接着问下一个。
4: 哦，好啊，那我想问，是李航，因为李航感觉就是跟我一样，就是异性恋女生，但怎么会想来参加？就是粉红点，原本在这个这一次粉红点之前，真的是为了少数族族群所创设的活动呢？哦，好，我可
5: 以，我可以很很诚实的讲，我是被请来办活动的。而且而且好，我应该有跟总招讲过吧？但总之那时候我只是就是被一个认识的人问说：“哎、欸，要不要办试机？”然后我就想说：“哦，好啊，我一直都想办试机，那那就来啊。”然后所以我就来参加粉红点活动了。对，不过嗯、呃，要讲比较怎么讲官方一点说法是，是因为我在念女校的时候，就是我不知道为什么、欸，但就是有特别多朋友都不是异性恋，对，所以。嗯，我觉得就是呃，就是我觉得这是一个我为大家去这样讲的好吧，把自己讲得很神圣，但我就是觉得这是就是这是为我的朋友们去努力的一种方式。虽然他们不一定是真的有遇到一些偏见或什么，因为女校是一个非常就是非常安全、非常温馨、非常开放的一个空间，对。但是就是可以希望在。呃，不同空间去创造一个对呃，就是同志族群更友善的一个环境，对，所以这是这是一个其中一个我想来重点，就是办，就是呃办呃办事级的原因，对。好，那我想要问下一个人，就是我一直很好奇一件事情，因为我可能不是干部，所以我不了解这個、可能是他们的内梗或什么的，所以我想要问 H I H Y N 什么时候要出柜
3: ？好，就是刚刚。会<笑>问问那个谁李阳说，就是他是异性恋，其实我也是异性恋哦。跟他出柜一下，我也是异性恋哦。然后，嗯，不知道。那我出柜一件事好了，就是前阵子就是确诊 ADHD， 人家十几、七八岁就确诊 ADHD， 然后我二十二岁的时候才确诊 ADHD， 这样算是一种出柜吗？<笑>好，那就是下一、这个问题是可以。换换我问的吗？<笑>好，那我来问 River 好了。嗯，就是在做性别议题的时候，有没有让你很无力，或者是觉得，嗯，好像在做下去也没有怎么讲，感觉要重新问。我要来问 River， 就是在做性别议题的时候，有没有让你觉得很无力，或者是觉得啊，我不想再做了啦，反正在做下去好像都差不多的时候。
1: 哦
2: ，这一这问题好像有点沉重。嗯，我我觉得我的个性不算是那种会因为挫折然后沉寂很久的人。就我会一直觉得说，我自己高二到高三那个阶段，其实算是一个蛮累的状况。然后再加上那时候刚好是二零一八同文公投没有通过嘛。当然，反正就蛮多打击，就这样，可能你要面对你生活、呃、生涯的抉择啊，你要升学吗？要去念大学吗？还是怎么样？那时候人生蛮蛮迷惘的。然后那时候就觉得说，其实我也没有很害怕这件事情，因为我觉得，就算我再往前走一步，会掉到一个悬崖，那那个悬崖对我来说也是一种无量的前途，因为毕竟你掉一掉下去到触底还有很长一段距离嘛。所以那时候。我印象很深刻的是同婚公投时候，我在我做了很多努力，就比如说我在学校啊，在班上得到全班同学同意，在我们班外面挂彩虹旗，然后也让学校其他班级很多同学也跟着一起做这件事情，甚至说在放学的时候，在学校附近的路口看到安定力量在宣传，我就自己一个人，然后回去走回学校，拿着彩虹旗去站在他们对面，就我想要无声的表达说，其实。我觉得那不带呃，不只是我想要把自己的声音发出来，我也想要让那些可能在路上，你自己是在回家的路上，去哪里的路上，看到有一个反对你的团体在那边，嗯，发出一些很大声音的时候，让你觉得好像被这个世界排挤、被抛弃的人，我想要给他们一个感觉是，还有我在这里，就是我是支持你们的，我们是一起的，你不是孤单的那种。我觉得。因为我自己一直觉得我有在默默的做一些事情，想要给别人一些温暖，所以当我自己觉得很无力的时候，我会回想到我曾经做过什么样的事情，然后让那些事情再给我更多不一样的力量
0: 。嗯，我觉得刚刚 River 在讲的时候，我我就脑中就是充满了很多就是感人的画面，我自己想象的。然后我其实我觉得一个人的力量也是很大，不是说。哦，一个人力量就比较小，或者说你做的事情就是无论怎么做，好像都没有看到成效。我觉得这都是会累积的，一定会有人看见这些，就是表现出来的任何一件，无论是多小的事情。好，那今天呢，非常感谢大家来，就是呃我的节目分享你的活动。那最后最后要不要进？简单一句话，就是介绍一下你们的活动时间、地点，还有你们的主体 slogan 这样子
2: 。那谢谢大家，很开心，就是今天可以我们一起来到这里参加老老师的这个节目。那希望有听到这个节目的人呢，跟老师的粉丝呢，五月二十一日的时候。下午三点，我们准时会在国立成功大学光复校区的木质舞台开始我们的活动。二零二三台南粉龙店开桌粉墨出席，希望大家都可以穿着粉红色衣服，或是带一个粉红色小配饰，一起来跟我们见面
0: 。那就大家一起在那边集合喽。好，那今天节目谢谢大家，拜拜。